0: En la historia de la humanidad, ha habido mensajes inspiradores. Nosotros hemos visto personas que hablan enfrente del público y traen mensajes trascendentales, a veces impactantes. Y tal vez has oído algunos de esos mensajes. Hay palabras que han movido los corazones y han motivado a las masas a hacer algunas cosas. Por ejemplo, no sé si recuerdan ustedes frases como... La de Martin Luther King, ¿verdad? Que empezó con, hoy tengo un sueño. ¿Han oído esa frase? Era muy famosa en inglés. Y este mensaje fue tanto bien recibido como mal recibido. Hubo gente que no le gustó. De hecho, ustedes si estudian un poquito la historia, se van a dar cuenta que a través de este mensaje se propiciaron tanto cosas buenas como algunas cosas que dañaron un poco a la sociedad, eh, también tenemos otras frases que tal vez son más conocidas, especialmente para nosotros los mexicanos, como la frase, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Quién lo dijo? El Chapulín Colorado, ¿verdad? No. Benito Juárez, no, no contaban con mi astucia, esa es la del Chapulín Colorado, también frase célebre, ¿verdad? Pero también otra frase muy impactante, con mucho mensaje, fue la de Emiliano Zapata. ¿Cuántos saben esa frase? Prefiero morir de pie que vivir de rodillas ¿verdad? Esos son frases que impactaron, que trajeron un mensaje Especialmente en su tiempo Motivaron a las masas, en este caso, a seguir peleando Hay gente que ha dado su vida con tal de llevar un mensaje Un mensaje que consideró importante Tenemos el caso de Filipides ¿Cuántos conocen a Filipides? A ver, no, ¿verdad? Bueno, Déjenme le digo quién fue Filipides. Era un mensajero griego que corrió de la ciudad de Maratón, ya les sonó conocido, ¿verdad? De la ciudad de Maratón hasta Atenas. Ahora tenemos nosotros los maratones, ¿verdad? Que conocemos, 42 kilómetros. Pero fíjense lo que pasó con Filipides. Él era un mensajero griego que había sido enviado desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria de su ejército Frente a los persas en la batalla de Maratón en el 490 antes de Cristo. Se considera que la distancia que existe entre Maratón y Atenas era de 40 kilómetros. Este mensajero, estuve leyendo un poquito la historia de este hombre, ¿verdad? porque me llamó la atención qué pasó. Lo que pasa es que él vio una nave, él vio una nave de los persas que se dirigía hacia Atenas. Él pensó que ellos iban a dar un mensaje erróneo diciendo que los griegos habían perdido. Y si ellos hacían esto, los que estaban en la ciudad de Atenas, ¿saben qué iban a hacer? Iban a matar a los niños y a quemar la ciudad. Entonces, este hombre, ¿sí? Fue enviado, o él lo decidió, es lo que a veces no se ponen de acuerdo, pero él decidió correr 40 kilómetros para llegar hasta la ciudad. Él logró llegar a tiempo, corrió los 40 kilómetros con sus últimas fuerzas se desplomó frente a Atenas y gritó Nenikamen, Nenikamen, que significa hemos vencido. ¿Sí? Me llamó la atención porque esto eh, viene de la palabra Nike o Nike. o Nike. ¿Sí lo han oído eso? ¿Le suena? ¿Sí? Que es, es también, viene de la raíz de la diosa griega de la victoria. Pero el punto es que este hombre, ¿saben qué le pasó una vez que llegó y gritó esto? Murió. Pero el mensaje fue recibido. Él consideró más importante su mensaje que su vida. Al punto de que después de correr estos 40 kilómetros, cae muerto. Así que ahora el maratón que nosotros conocemos... Tiene otro sentido, ¿verdad? Porque ya no es para llevar un mensaje. simplemente es para probar una habilidad física. Es un evento deportivo importante que nació de la necesidad de transmitir un mensaje que se consideraba importantísimo. ¿Cuántos han visto un maratón? ¿Sí? ¿Cuántos han corrido un maratón? Ahí son menos manos. Hoy ¿eh? oh, miren, qué sorprendente. ¿eh? ¿Sí? Yo corrí un medio maratón y apenas llegué. Así que... No he intentado el completo En la Biblia Nosotros tenemos muchas instancias En las que se revelaron mensajes Importantísimos ¿sí? ¿Cuántos de ustedes Han leído mensajes importantes En el Antiguo Testamento especialmente Que fueron traídos Por ángeles ¿sí? Muchos ángeles hablaron En el Antiguo Testamento Y hablaron mensajes importantes De Dios Ahora por cierto, la palabra ángel, si ¿sí saben que viene del griego ángelos, que significa mensajero. Entonces, cuando hablamos de ángeles, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, claro que pensamos en seres espirituales, pero también debe de venir a nuestra mente el hecho de que eran simples y sencillos mensajeros. Eran mensajeros de parte de Dios. Ahora, traían un buen mensaje. Pero vamos a hablar un poquito de los ángeles. Porque sabe, hebreos habla mucho de los ángeles Pero nos hace una distinción Entre los ángeles Y nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué? Nosotros hablamos de ángeles ¿Y qué imagen viene a tu mente? A ver, alguien que más o menos ¿Quién se imagina? Estaba yo buscando imágenes de ángeles No puse ninguna Porque buscaba ángel Y salía una muchacha con alas ¿Verdad? Así Y, y luego buscaba otro ángel y luego me salía un, 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 un bebé regordete, así, gordito, así, de esos que le dan ganas de hacerle así, con alitas chiquitas, ¿verdad? Y el cupido también famoso, ¿verdad? Y luego buscaba ángeles, el ángel de la independencia me salió por ahí. El chiste es de que no encontré algo que yo dijera, bueno, realmente esto es lo que la Biblia nos dice, ¿cómo vienen representados los ángeles? Algunas de estas imágenes, por ejemplo, busqué una y salía como un guerrero, un, un ángel con una espada, ¿verdad?, un varón. Y algunas de estas imágenes sí tienen apoyo en la Biblia. Lo que nunca vemos es un bebé regordete o una mujer, ¿verdad?, que, que salga como ángel. Normalmente en la Biblia se nos habla de varones con vestiduras blancas. ¿Si ¿Sí se han fijado en eso? Pero también se nos mencionan otros seres que a veces nos cuesta imaginarnos. Por ejemplo, estaba leyendo Ezequiel, capítulo 1 y capítulo 10. Si quiere, luego lo lee ahí en, en, en su casa. Pero en el, nomás para darle un ejemplo, en Ezequiel 1, en el versículo 5 al 9 dice Del centro de la nube salieron cuatro seres vivientes que parecían humanos Solo que cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, fíjese, cuatro caras y cuatro alas Las piernas eran rectas y, y, y los pies tenían pezuñas como las de un becerro y brillaban como bronce bruñido Pude ver que debajo de cada una de las cuatro alas tenían manos humanas Así que cada uno de los cuatro seres, seres Tenían cuatro caras y cuatro alas Las alas de, los, de cada ser viviente Se tocaban con las de los seres Que estaban a un lado Cada uno se movía de frente hacia adelante En la dirección que fuera Sin darse vuelta ¿Se lo pude imaginar? Está un poquito raro ¿verdad? Empieza uno a pensar ¿y ¿Cómo están las caras? Bueno Nada más es para darle un ejemplo. Sabemos que hay ángeles que siguen activos. Y pudiera ser, Hebreos de hecho dice que algunos sin saber hospedaron ángeles. Si ¿Sí han leído ese versículo, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante. Algunos sin saber hospedaron ángeles. Así que puede ser, puede ser que alguna vez nosotros tengamos interacción o a lo mejor hasta ya hayamos tenido interacción con algún ángel. No sabemos. Miren, le voy a dar algunas historias. En la escuela estaba un hermano que este se llamaba, se llamaba, ya está con el señor Aaron Yuet, y él nos platicó que una vez iba de viaje misionero a Panamá, iba en su coche con otros hermanos y de repente, pues de aquí a Panamá es un viaje largo, ¿no? Y de repente se perdieron. Y no sabían si deberían ir en esta dirección, en esta otra, o lo que sea. Estaban en un camino donde no se veía nada, absolutamente nada. Y él platica que de repente de la nada apareció una persona, un hombre ahí, y, y que pararon y le preguntaron, oiga, es que vamos a Panamá, este, ¿para dónde vamos? El hombre les, dio, les dijo más o menos por dónde irse, y ellos platicaron entre sí, cuando voltearon, ya no estaba el hombre. Vieron para enfrente, no estaba, vieron para los lados, no estaba, vieron para atrás, no estaba. Y se quedaron todos así, ¿verdad? Y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Siguieron las instrucciones que el hombre dio y llegaron a su destino. También tengo otra historia de un misionero, ¿verdad? Un misionero que iba de un pueblo a otro eh, en un lugar donde eran hostiles al cristianismo. Y él, para poder llegar a su destino, tuvo que quedarse una noche en un lugar. Y habían contratado a una persona para que lo matara. Entonces, él se quedó en la noche ahí. El asesino había pensado en matarlo esa noche cuando parara Pero el misionero fue y regresó Y después platicó con la persona, se encontraron el asesino y él Porque el asesino quería hablar con él Y le decía, sabes que a mí me contrataron para matarte Pero la noche que te iba a matar Estabas tú sentado Y había unos hombres contigo él dice, ¿por qué no me mataste? No, porque esos hombres se veían grandes, fuertes. Y le dice, ¿quiénes eran? Y él dice, no, yo iba solo. Y eso me hizo recordar en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, versículos 16 y 17, este pasaje donde Eliseo el profeta, ¿sí? le es mandada gente y su siervo le tiene miedo de que les hagan daño. Y Eliseo responde, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Sabe que esas cosas siguen pasando? Los ángeles son reales. Hay estadísticas que se han hecho, o mejor dicho, encuestas que se han hecho que arrojan estadísticas que dicen que el 80% de los creyentes o el 88% de los creyentes cree en los ángeles. ¿Sí? Y, y no quiero preguntar, no quiero que levanten su mano, pero si nosotros creemos en la actividad celestial, tenemos que creer en los ángeles. Leemos acerca de ángeles en el Antiguo Testamento y sabe, el último libro que tenemos nosotros en el canon. De las Escrituras, Apocalipsis Tiene mucha actividad angelical Y se habla de ángeles Que nosotros ni conocemos En el capítulo 4 Empieza a leer y va a ver Seres vivientes, ancianos Que yo creo que son seres espirituales Y en el capítulo 5 Cuando se ve a Dios sentado en su trono Con un rollo en su mano derecha Y se pregunta ¿Quién es digno de tomarlo? Ese anuncio lo da un ángel fuerte otra clasificación de ángeles que no ni sabíamos Si no leemos Apocalipsis, que existía El mundo angelical es tremendo Yo creo que conocemos la punta del iceberg Y vamos a ver cosas más increíbles Cuando estemos con nuestro Señor Pero déjeme decirle una cosa Si el mensaje, si el mensaje de los ángeles fue importante Dios en su palabra nos ha dejado un mensaje más importante ¿Sí? Y las palabras de nuestro Señor Jesucristo son todavía más importantes. ¿Por qué? Porque aunque los ángeles son mucho más inteligentes, más fuertes, más veloces que nosotros, no son Dios. Fíjense bien, los ángeles no son omnipresentes, ni son omniscientes. Los ángeles son mensajeros de Dios y le voy a dar un ejemplo en Daniel 9, 20 al 23, donde Daniel está orando por su pueblo y dice aquí que él oró y lea Daniel 9 y va a ver que hasta el versículo 20 hay una oración bastante larga y dice Daniel en el versículo 20, yo seguí orando, Fíjese, yo seguí orando, o sea ya había pasado un tiempo y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su, su monte santo Mientras oraba Gabriel, a quien había visto en la visión anterior Se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino Y él me, me explicó, Daniel, he venido aquí para darte percepción y entendimiento En cuanto comenzaste a orar, fíjense bien En cuanto comenzaste a orar, se me dio una orden Ve dos cosas aquí bien importantes. Primero, los ángeles están esperando órdenes de Dios, y luego dice: en cuanto empezaste a orar, o sea, desde el por decirlo nosotros así, capítulo 9, versículo 1, desde entonces se le dio la orden, pero él tardó en llegar hasta el sacrificio de la tarde. Si ¿Sí se fija, no apareció a veces para nosotros, la percepción es que los ángeles aparecen así. Pero no, les toma tiempo moverse. ¿Qué quiere decir? Que como ser creado, el ángel no es omnipresente. No es omnisciente. Y sobre todas las cosas, no trae su propio mensaje. Mire, estamos viendo la serie, Cristo es mejor. Y tenemos que aclarar que aunque el mensaje que traen los ángeles viene de parte de Dios y por eso es palabra de Dios... Todavía podemos pensar en el mensajero El mensaje de Cristo es mejor Porque viene directamente De la segunda persona de la Trinidad Ya vio a Gabriel Se le dio el mensaje Cristo habla directamente del Padre ¿sí? Y este mensaje El mensaje de Cristo Es más confiable que el mensaje Que trajeron los ángeles Porque Cristo es mejor Amén ¿Usted cree, que, ¿Usted cree que Cristo es mejor? ¿Puede confiar en Cristo? Amén Qué bueno Mire yo le pregunto lo siguiente Y vamos a poner esto en nuestra mente Si ahorita apareciera un ángel aquí ¿A poco no sería impresionante? Y si nos hablara directamente ¿A poco no, no tendríamos? Dice la palabra que cuando aparecieron algunos ángeles Hubo temor en las personas Y sobre todo cuando apareció Cristo El ángel de Jehová preencarnado Antes de su encarnación Hubo gente como Daniel y como Juan Que cayeron de rodillas sin fuerzas Mientras un ángel es impresionante La presencia de Cristo es devastadora para el cuerpo humano Cristo es mejor, Cristo es más poderoso Él es más sabio, Él es omnipresente Él es omnisciente, Él es el todopoderoso Amén Y fíjese bien yo quiero proponerles que Cristo, por ser el mensajero y porque las mismas Escrituras nos dan, nos dan elementos para apoyar la declaración de que el mensaje de Cristo es mejor, que es mucho más confiable, y esto lo podemos ver en la Palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias, si la tiene y si no, lo puede leer aquí en Hebreos, en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos 5 al 14 y después 2 al 4, capítulo 2, versículo 1 al 4. Pero nosotros... Podemos declarar con confianza Que el mensaje de Cristo es superior Primero, porque lo respaldan las Escrituras Al revelarnos la supremacía de Cristo Fíjense bien lo que dice en Efesios capítulo 5 al 14 Lo vamos a, a, a poner en, en partes Primero, he, perdón, Hebreos 1, 5, sí, Dice Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel Lo que le dijo a Jesús Tú eres mi Hijo Hoy he llegado a ser tu padre. Dios también dijo, yo seré su padre y él será mi hijo. A ningún ángel, ningún ángel se presentó ni se le declaró que fuera hijo de Dios. Ahora, tenemos que entender que esto es una cuestión, no que Dios haya engendrado como nosotros engendramos bebés. Aquí estoy viendo una bebecita, ¿verdad? Bien bonita ahí y a mí me tocó verla en, en, en el vientre de su madre sí. entonces fue gestada Cristo no fue gestado estamos hablando aquí de la economía divina siempre han existido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¿estamos de acuerdo? las tres personas de la Trinidad siempre han existido cuando habla de que el Hijo es unigénito se refiere a que está por encima de todo Él es primero sobre todas las cosas y algún día en la eternidad pasada que no entendemos, porque en primer lugar para nosotros no sabemos lo que es la eternidad, porque somos seres que vivimos, si acaso, 100 120 años, ¿verdad? Ahorita. No entendemos lo que es la eternidad, pero se pusieron de acuerdo y se decidió que iba a haber Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros conocemos al Hijo, pero al Hijo Dios lo presentó ¿Sí? Dios lo presentó precisamente como su hijo. A ningún otro ser, Dios lo ha presentado así. Y nosotros sabemos que la relación entre un padre y un hijo es especial, ¿o no? Los que tienen hijos lo saben. Es una relación única, es una relación profunda, es una relación que no se puede romper. Alguien decía, ¿verdad?, que cuando uno se casa, pues podría haber muerte, un divorcio y. Ya cuando uno queda viudo ya no tiene esposa Pero un padre siempre va a ser un padre Una madre siempre va a ser una madre Esos son lazos que no se pueden romper Dios también declara que los ángeles son servidores de Cristo Y de nosotros los creyentes Fíjense bien lo que dice ahí Hebreos capítulo 1 en el versículo versículos 6, 7 dice Además cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios Pero con respecto a los ángeles Dios dice Él envía a sus ángeles Como los vientos Y a sus sirvientes Como llamas de fuego Y si vamos al versículo 14 de Este mismo capítulo 1 de Hebreos Dice Por lo tanto los ángeles Son sirvientes Espíritus enviados Para cuidar A quienes heredan La salvación Una vez me preguntaron Hermano es cierto que existen Los ángeles de la guarda bueno, no sé si les podemos llamar así, ¿verdad? Pero, ¿qué dice aquí? Que los ángeles son espíritus enviados por Dios Para cuidar ¿A quienes, A los que heredan la salvación ¿Tú sabías eso? ¿Sí sabías eso? O sea, Dios nos ama tanto Hay gente que piensa que Dios está sentado Allá arriba en su trono, así Sin que le importe lo que nos pasa Le importa tanto Que Él tiene ángeles cuidándote Ahora, dicen por ahí, ¿verdad? Que cuando vas manejando, los ángeles se bajan del carro a las 80 millas, así que tú sabrás, ¿sí? Yo no sé, o sea, digo, eso dice la gente que. Y también nosotros teníamos una amiga que tenía un coche que yo no sé cómo, cómo se movía. Y luego, cuando nos pasaba algo, le echábamos la culpa, que decía, ya ves, por tu culpa ahí tienes a nuestros ángeles puchando tu carro ahí, ¿verdad? Para que avance y a nosotros nos abandonan. No sé, yo lo que creo es lo que dicen las escrituras. Llámele ángel de la guarda, llámelo como quiera. Yo prefiero llamarles, como dice aquí, servidores de parte de Dios, que Él ha enviado a cuidarme. Piensen esto, qué hermoso, ¿no? Un Dios tan amoroso que te está cuidando. Que me está cuidando. Así que ya no digan, no, hombre, qué suerte tengo. No, eso no existe. Es Dios cuidándote, Dios guardándote. Y cuando algo te pasa, si sí, es que el ángel se descuidó, no. Es que a veces somos tan tercos que aún con protección decidimos ir por caminos erróneos. Y aún en eso, en la disciplina, se ve el amor de Dios. Y en las consecuencias que vivimos se ve el amor de Dios. Pero que nunca se olvide, que nunca se te olvide que tienes un Dios que le interesas tanto a sus siervos los manda a cuidarte a ti, personalmente ¿si? ¿Sí? entonces recuerda, los ángeles son servidores de Cristo y de nosotros los creyentes, también Dios declara la supremacía de Cristo sobre los ángeles y toda la creación en los versículos 8 al 11 eh, y en adelante, hasta vamos a leer hasta el 13, ¿qué dice ahí? pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios permanece por siempre y para siempre, tú gobiernas con un cetro de justicia Amas la justicia y odias la maldad, por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido. Fíjense cómo le llama Dios a Cristo, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. También le dice al Hijo, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja. Los doblarás como un manto Y los desecharás como ropa usada Pero tú Siempre eres el mismo Tú vivirás para siempre Además Dios nunca le dijo a ninguno De los ángeles siéntate en el lugar De honor a mi derecha hasta que Humilla a tus enemigos y los ponga Por estrado debajo de tus pies Wow ¿Usted cree ahora que Cristo Es superior a los ángeles? Amén y no porque Cristo sea un ser creado, Él es Dios. Aquí en este pasaje, fíjese todo lo que aprendemos en un pasaje, dice Dios a Jesús, se le llama Dios. Jesús es Dios, no porque sean el mismo, son dos personas nosotros entendemos que tenemos Dios Padre Es una persona, Dios Hijo Es otra persona, Dios Espíritu Santo Es otra persona, tres personas Con la misma esencia Un solo Dios Cuando aquí dice Dios Está hablando de su divinidad De su derecho a gobernar Y nos declara también Y esto lo podemos conectar también Con Colosenses porque dice Señor en el principio echaste los cimientos de la tierra con esto quiero enfatizar algo El Creador, el que echó los cimientos de la tierra Vino a este mundo Este mundo que Él creó Para poder morir en la cruz Para darte salvación a ti ¿Entiendes eso? O sea, es como para que, como decimos Nos explote la cabeza Pero aunque no lo entendamos Debemos de creerlo Eso es la fe porque ente, si entendiéramos a, a Dios al 100%, yo siempre digo, es, ese día yo soy Dios y ya no no se puede. Pero qué hermoso que el plan de Dios se sigue cumpliendo y dice, siéntate a mi diestra, aquí a un lado, en este lugar de honor, hasta que yo, Dios Padre, siguiendo el plan trazado desde la eternidad, ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yo creo que podemos declarar que el mensaje de Cristo es superior Y ahora vamos a ir al capítulo 2 Porque lo respalda el hecho de que el mensaje de los ángeles Fue fidedigno El mensaje de los ángeles se cumplió Fíjense lo que dice Hebreos 2, 1 y 2 Así que debemos de prestar mucha atención A las verdades que hemos oído No sea que nos desviemos de ellas Está diciendo aquí el autor de Hebreos Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme Y toda infracción Toda infracción de la ley Y todo acto de desobediencia Recibió el castigo que merecía En pocas palabras Si estamos viendo que podemos confiar En el mensaje de los ángeles Que siendo menores a Jesucristo Se cumplió porque venía del Padre Estamos de acuerdo en eso El mensaje que trajeron los ángeles No se cumplió porque lo trajeron ángeles se cumplió porque venía del Padre Y una cosa te quiero recordar Que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra Él dijo yo no vengo a hablar lo mío Yo no vengo a hacer mi voluntad Que vino Él a declarar La voluntad del Padre Pero el mensajero es superior Por eso nos dice Fíjense bien Lo respalda la proclamación de Cristo mismo Fíjense, vamos a seguir el argumento de Hebreos en el versículo 2, de Hebreos 2. Dice, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme. Voy a brincar al versículo 3. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Ahora quiero aclarar algo, este versículo a veces se usa mal Porque el punto aquí no es la pérdida de salvación Está diciendo, si confiamos en el mensaje de los ángeles ¿Cómo no podemos confiar en el mensaje de Cristo? ¿Cómo podemos ser tan descuidados que no entendemos la solidez de ese mensaje? Descuidar aquí no significa perder, significa no ponerle atención en pocas palabras lo que te estamos diciendo Lo que la Biblia te está diciendo Lo que nos está diciendo aquí Es pon atención a las palabras de Dios Pon atención al mensaje de Cristo No lo descuides No lo tengas por menos Porque si el mensaje de los ángeles Se cumplió al pie de la letra Y hasta trajo consecuencias Cuando hubo desobediencia ¿Qué te va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? Si no ponemos atención a las palabras de Cristo que fue transmitida también a través de sus apóstoles. Dice aquí, ¿verdad? ¿Qué nos hace pensar? En pocas palabras, ¿qué nos hace pensar? Que no va a haber consecuencias si no ponemos atención a esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús. Fíjate bien, el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar, sus apóstoles. ¿Qué te hace pensar Que puedes burlarte De nuestro Señor? Dime Si seres inferiores A Él Declarando la palabra de Dios Recibieron cumplimiento Esas palabras Y hubo hasta castigo Por desobediencia ¿Qué te hace pensar que te puedes burlar De lo que Dios De lo que Jesús Mismo declaró con su propia boca Y aquí voy a aprovechar Para mencionar algo Los que utilizan este versículo Para hablar de pérdida de salvación Se olvidan que el Señor dijo Que somos de Él Y que nadie Nos va a arrebatar De su mano Nadie Dice, mi Padre me las dio, mi Padre las tiene aquí y nadie las va a arrebatar de la mano de mi Padre. Búsquenlo en Juan. Y dice, él y son míos y nadie las va a arrebatar de mi mano. No descuides estas palabras. No las tengas por menos. Cristo es mejor. Cristo es superior a los ángeles. Y si la palabra de los ángeles se cumplió ¿Qué te hace pensar que la palabra de Cristo No se va a cumplir? No tengas miedo Son mentiras del enemigo Tu salvación está segura En las manos de nuestro Señor Y nadie la va a arrebatar de tu mano De su mano Tú le perteneces a Él Nosotros también podemos asegurar que el mensaje de Cristo es mejor porque fue confirmado por el Padre con señales con maravillas y milagros ¿Qué dice Hebreos 2.4 además Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad un pasaje que siempre me asombra es cuando el Señor Jesucristo va con Juan, el bautista. ¿Recuerda? Le dice, bautízame. Y Juan dice, Señor, tú me deberías bautizar a mí. Y dice el Señor, no, es necesario que esto se cumpla. ¿Se fijan cómo el Señor siempre buscó hacer la voluntad del Padre? Pero cuando está siendo el bautizado, dice la palabra del Señor. Y ahí es donde vemos la Trinidad actuando. Está el Hijo siendo bautizado, y una voz viene del cielo que dice, este es mi hijo amado. Hay dos pasas, uno dice, a él oír. Y otro dice, en él tengo complacencia. Y luego se ve al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. ¿verdad? Es una, una de las maneras que se representa al Espíritu Santo. Y viene sobre Jesús. Esa es una confirmación. Después vemos otros muchos milagros. El Señor, los que conocían las Escrituras sabían que todo lo que el Señor hacía eran las señales indubitables, que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Enviado, que Él era el Salvador, porque los cojos caminaban, los ciegos veían, los sordos oían, la salvación venía. Y todavía sí muchos decidieron negarle. Mis hermanos Nosotros tenemos una ventaja grandísima Tenemos la palabra de Dios Toda la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento Leamos estas maravillas, veamos estos, estos grandes prodigios, estos milagros que el Señor hizo y confiemos en su palabra, porque todo eso no fue solamente para hacer algo, fue señal de parte de Dios para confirmar que este hombre, llamado Jesús, nacido en un pesebre, un carpintero, uno de las de los oficios más humildes, realmente dijo quién era ser: Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. De este mundo. Y tenemos que confiar en sus palabras. El Señor vino y dejó su mensaje. Y yo te quiero preguntar, ¿qué concepto tienes tú de los ángeles? ¿Qué tan importante crees que fue su mensaje? Pero te quiero preguntar también, ¿cómo ha recibido en tu corazón las palabras de Cristo? Ha sido fácil Te han lastimado Te dan gozo Todas esas reacciones Tienen que ver con qué tanto Realmente crees La palabra, el mensaje de Dios Y sobre todo El mensaje del Evangelio Un mensaje tan importante Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo Y yo quiero preguntarte Si ¿sí tú todavía no has conocido a Cristo como Señor y Salvador ¿Qué es lo que te lo impide? ¿Crees la palabra de Jesús? Espero que sí Y si Jesús dijo Yo soy el camino, la verdad Y la vida, entonces Solamente a través de Él Vas a encontrar la verdad y la vida Y Él también dice Y nadie viene al, viene al Padre Sino por mí Cristo es el camino Él es la verdad, Él es la vida Es el único que ofrece salvación Así que, créele a Cristo. Ahora nosotros que somos salvos, créele a Cristo. Vive por Él. Vive para Él. Busca, escudriña en su palabra para que pueda haber una transformación en tu vida y dejes de ser quien eras antes y empieces a vivir cada día reflejando el carácter, el amor, la compasión, de nuestro Señor Jesucristo vamos a orar y quiero que pienses ahorita cómo vas a reaccionar vamos a tener aquí eh, el altar abierto para el que quiera orar vamos a agradecerle al Señor con nuestras ofrendas con nuestros diezmos porque recuerda el Señor Jesucristo quiere que su palabra llegue más allá, quiere que su mensaje llegue más allá, más allá de estas cuatro paredes y solamente así también podemos hacer llegar este mensaje. Oremos. Señor, te agradecemos tanto por tu fidelidad, por tu amor, por tu palabra. Ayúdanos a recordar que tu palabra es confiable porque tú eres el mensajero, porque viene de parte de Dios. Y Señor, a reconocer que si el mensaje de los ángeles fue importante y fue escuchado y trajo consecuencias tanto buenas como malas en su obediencia y su desobediencia, Señor, también tu palabra es fidedigna y también puede traer consecuencias buenas para nuestra vida o puede tra también traer disciplina si no la obedecemos. Muchas gracias Dios. Gracias porque eres bueno, porque eres digno de ser alabado. Permítenos servirte, glorificarte y hacer tu voluntad. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.